0: Hey, super leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Um, ik wil even een korte intro doen. Dus deze plak ik zo meteen voor uh, de podcast die, ik, um, uh, die jullie zo gaan luisteren. Ik vertel in de komende podcast mijn verhaal. En deze keer is het een wat langer verhaal geworden. Uh, of een langere podcast geworden dan uh, dat ik het normaal doe. Maar als je wilt weten waarom ik doe wat ik doe. En wat mijn missie is, um, <coughs> dan zou ik zeker gaan luisteren. En eigenlijk zelfs met deze lengte van de podcast had ik nog tijd tekort. Ik heb het ook in de beschrijving staan, maar ik heb eigenlijk nog tijd tekort. Ik wil eigenlijk zoveel vertellen. Er, is nog, er zit nog veel meer onder. Uh, maar ik heb nu al in deze podcast alweer f- veel meer verteld over mijn leven. Uh, zodat jullie een beetje, uh, of eigenlijk best wel veel, denk ik, inzicht hebben in... Um, waarom ik doe wat ik doe. Um, ja, wat ik, waar ik eigenlijk naartoe ga in deze podcast is dus um, en wat ik vertel is dat ik wat ik heb meegemaakt. Dus um, staat al in de beschrijving ook. Maar wat ik daar ook vervolgens uit heb geleerd. Um, ik vertel de de dingen die ik daarvoor heb gevonden om daar aan te werken of dus de oplossingen die ik daarvoor gevonden heb. Mijn missie vertel ik. Um, En wat ik dus op dit moment doe. Waar ik dus ook andere mensen mee help. En uh, uh, jullie weten inmiddels van mij. Soms kan ik eventjes wat uh, helemaal in iets opgaan. Of in een verhaal opgaan wat ik aan het vertellen ben. Dus nou ja, probeer daar rekening mee te houden. En anders kun je altijd deze podcast later weer verder gaan luisteren. En doe je het gewoon in delen. Uh, En dus uh, wat ik ook al aangaf. Wat verder ter tafel komt. Dus laat je gewoon verrassen. En nogmaals, ik heb... Ik heb eigenlijk lang nog niet alles verteld wat ik graag wilde vertellen, maar ik voel hem eigenlijk lang zat, want hij duurt in totaal, um, waarschijnlijk heb je dat al gezien, anderhalf uur. En um, nou, ik, um, ik ga nu uh, mijn mond houden en uh, jullie gaan uh, lekker luisteren. Oh ja, en als je deze dus geluisterd hebt, echt laat me even weten. Tag mij op Instagram of dus natuurlijk op Facebook, dat mag ook. Maar Instagram, uh, tag mij in je stories en laat weten dat je hem aan het luisteren bent. Of dat je hem hebt geluisterd, wat je ervan vindt. En dan kan ik jou ook weer terug taggen. En daar word ik blij van, want dan kunnen er veel meer mensen. Mijn, of mijn podcast kan dan ook weer veel meer mensen bereiken. En ik vind het gewoon super gaaf dat je luistert. Want nogmaals ook, ik heb het al vaker gezegd, zonder jullie kan ik ook deze podcast niet... Uh, Ja, ik kan hem wel maken. Maar ik ik ben altijd heel erg blij met de reacties uh, die ik van jullie krijg. En uh, ja, ga gewoon luisteren naar mijn verhaal. Ik wens jullie een hele fijne dag, nacht, ochtend. Het is hier nu, avond. En ik ga zo uh, lekker naar bed. En uh, heel veel luisterplezier. Tot de volgende keer. Doei doei. Hallo, hallo. Daar was ik weer. Nu... Met, um, trouwens, het is hier middag. Het is regenachtig. Het is, uh, ik kijk nou even naar buiten. Maar het is um, hier in ieder geval regenachtig. Zondag. Even kijken hoeveelste is het vandaag. De 22e. 22 november. Dat is wel een hele mooie datum trouwens. Dat is een hele mooie datum. Uh, de 22-11. Dus um, voor mij persoonlijk uh, is het uh, een vijfdag. Uh, numerologisch gezien. Dus dat is een hele mooie dag om juist uh, ook... Uh, Weer wat nieuwe dingen te doen en uh, de creativiteit eigenlijk te laten stromen. Dus, dat wilde ik dus ook vandaag weer doen. En ik wil het vandaag met jullie hebben, of ik wil jullie eigenlijk meenemen in mijn verhaal. En dat uh, mijn verhaal... Iedereen heeft zo zijn verhaal. En mijn verhaal is wel persoonlijk een heel lang verhaal, maar ik ga het zo... uh, ...in die zin zo helder en beknopt uh, mogelijk uitleggen. En waarschijnlijk kom ik er in andere podcasts ook nog wel weer op terug. Maar ik wil jullie dus meenemen in wat ik heb meegemaakt. Mijn verhaal, dus waarom ik doe wat ik doe. Ik wil jullie meenemen wat ik heb geleerd uit al die situaties en gebeurtenissen... ...die ik heb meegemaakt. En wat ook vooral de oplossing daarvoor is die ik heb gevonden... Voor um, de dingen waar ik, heb van, waar ik van heb geleerd. En, um, ja. en dus ook wat mijn missie dus is. Waarom ik doe wat ik doe. En um, ja, wat ik dus op dit moment doe. Waar ik dus anderen uh, mee help. Nou, um, misschien uh, een aantal van jullie weten al wat ik doe. Maar ik wil dat nog helderder gaan uh, neerzetten. Ook als in mijn verhaal um, in deze podcast. En ook verder online. En de... Uh, website daarin uh, nog verder aanpassen en dat nog uh, krachtiger neer gaan zetten. Dus daar ben ik ook mee bezig met iemand en daar word ik uh, ontzettend blij van. Maar mijn verhaal, Uh, ten eerste ben ik heel blij dat je weer luistert vandaag. Uh, Super dat je er weer bij bent en ik heb ook geen idee trouwens hoe lang deze podcast gaat duren... Um, ik, ik, hou het, tenminste, ik wil het houden op ongeveer maximaal drie kwartier, misschien een uurtje. Ik heb geen idee. Het is maar gewoon een schatting. Want ik kan uh, ook, uh, weet ik uh, persoonlijk, best wel uitweiden op het moment dat ik ergens in een verhaal zit. En um, dan kan ik helemaal uh, daarop ingaan. En dan even, uh, ja, moet ik even weer terug naar wat ik wilde vertellen. Maar goed, dat is, uh, dat is gewoon hoe ik uh, mijn dingen... Uh, Doe en opnemen, hoe ik uh, praat. Vooral um, ja, wat uh, mijn verhaal dat begint eigenlijk al op jonge leeftijd. Um, om daar maar mee te beginnen, mijn verhaal is um, uh, begint op jonge leeftijd. Ik, ik, ik heb geen idee voor uh, z- zolang ik mij uh, uh, kan herinneren. Um, Zit ik, uh, ik ben eventjes, sorry, sorry ik moet even dit wegklikken. Um, sorry hoor, lekker handig is dit hè. Zo, nou heb ik hem, ja. Dus, uh, ja het begint eigenlijk al op jonge leeftijd. Uh, ik ben eigenlijk de jongste van de drie. Uh, van een, uh, ik heb nog een oudere broer, oudere zus, mijn zus is uh, zo ongeveer 9,5 jaar ouder dan ik ben. En mijn broer is, even kijken, zo'n, even kijken, acht jaar, acht en een half jaar. Ja, acht jaar zeg maar, acht jaar ouder dan dat ik ben. En dus ik ben een beetje een nakomer. Um, wel de rebelste trouwens, <laughs> van, de, van de drie. Uh, dat zal niet altijd zo zijn, maar in mijn geval wel. Ik hoorde het wel vaker, maar uh, dat zegt niet alles. Uh. Uh, wat ik wel weet is... Uh, is um, ja, dan gaan we de numerologie kant weer op, Maar in ieder geval uh, oktoberkinderen en uh, januarikinderen. Ik ben zelf van oktober. Die uh, leren vaak al snel en uh, vroeg uh, hun eigen boontjes te doppen. En vooral natuurlijk als ze een oudere broer of zus of zussen of broers boven zich hebben. Dan uh, hebben ze het gevoel vaak dat ze zich uh, uh, yeah, uh, wat meer moeten neerzetten. Laat ik het zo zeggen. Maar goed, dat terzijde. Um, ik zag en voelde toen ik jong was, zag ik en voelde ik gewoon al heel veel. Ik had voorspellende dromen. Ik zag, um, vooral in de avond en in de nacht zag ik um, uh, sowieso schaduwen. Ik zag als ik naar de wc ging, uh, midden in de nacht. Het misschien een beetje awkward om te vertellen, maar als je ging, nou ja. Uh, Wat iedereen moet gewoon, als als ik ging plassen, zag ik zeg maar in de de hal, hadden we de trap en dan hadden we de hal en dan gingen we naar de badkamer toe. En daar zag ik altijd uh, gezichten, ik zag zag ze dus niet helemaal in dat geval, maar ik zag vooral gezichten in de hal zelf. En dus ik rende altijd vaak de trap af en ik rende ook weer de trap op. Gelukkig leven we nu in deze tijd, anders was ik waarschijnlijk opgesloten geweest in een inrichting omdat ik iets zou hebben. Nou ja, Dat was gelukkig niet het geval. Waarschijnlijk zullen sommige mensen zeggen van je bent niet goed. Vind ik allemaal prima, maar ik ben nog nooit opgenomen geweest. Anders zat ik wel denk ik in Ermelo met alle respect voor de mensen die daar wel zitten. Ik denk juist dat er ook heel veel mensen zitten in die inrichtingen. Uh, ik zeg niet allemaal, maar uh, die, uh, juist uh, dat het allemaal te veel werd wat ze dus zagen. En de gevoeligheid die ze dus in zich hadden. En die dus opgenomen zijn uh, omdat ze dus uh, ja, wel degelijk de dingen zagen. Maar dan uh, vanuit, uh, uh, of in een andere dimensie. Nou goed, dus um, weer terug naar mijn verhaal. Um, ja... Uh, ik zag dus van alles, energieën, schaduwen, lichtbollen uh, en, en, en ja, eigenlijk ook nog steeds, moet ik zeggen. Uh, uh, vroeger was dat vooral meer, ik zal zo uitleggen waarom. Uh, dat heeft ook met het kind zijn te maken waarin je in een andere uh, bewustzijnstaat bent. Sowieso ook gewoon breintechnisch gezien. Dus je, bent toch in een andere, je zit in een andere breinfrequentie dan uh, als je wat ouder bent uh, vanaf een jaar of zeven. Uh, maar uh, ik zag van alles ontstaan in het luchtledige in, uh, in de slaapkamer. En ook, ook nu nog. Uh, het is heel apart. Ik, is, uh, ja, ik vind het niet apart, maar het is, uh, ik snap dat het voor heel veel mensen misschien wel apart is. Voor mij is het gewoon uh, ja, wat bij mijn leven hoort. En, uh, yeah, maar goed. Dus daar was ik vroeger wel heel bang voor. En uh, daarom wilde ik ook altijd graag met een lichtje aanslapen. Uh, Want dan was het minder zichtbaar. In het donker, op de een of andere manier, was het altijd meer zichtbaar. Ik weet nu ook wel waarom. In het donker is energie gewoon... En de spirituele wereld en andere dimensies zijn dan ook vaak nog meer zichtbaar. Met het blote oog ook, zeg maar, waar te nemen. Want dat heeft ook een bepaalde, of dus schaduw, of dus licht. Dat is dan zichtbaarder voor, uh, voor, voor wie dat dan ook ziet. En daar kan ik trouwens ook nog nog een verhaal over, maar dat uh, vertel ik anders nog wel een andere keer. Maar ja, weet je, ik zag van alles ontstaan, van bloemen, van voorwerpen die zomaar in het luchtledige allemaal ontstonden. En wat wel zo was, is hoe langer ik bleef kijken en... uh, Dus ik ik was gewoon wakker, maar hoe hoe meer mijn andere bewustzijn staat, zeg maar, dus meer het dagbewustzijn weer actiever werd. Dus mijn mijn breinfrequentie versnelde, hoe hoe meer het, zeg maar, weer vervaagde het beeld wat ik zag. Of de mensen die ik zag staan op mijn bed, naast mijn bed, aan het voeteneind. Ja, heel apart. Dus uh, ik heb één keer gehad, ik heb echt één keer gehad waarvan ik dacht, uh, dat was, uh, uh, ja, hoe lang is dat geleden? Dat was in ieder geval bij de, toen ik nog in een relatie zat met de vader van uh, mijn oudste. uh, Dat ik echt dacht van, dat dat er dus iemand naast mijn bed stond en ik dacht dat er echt een inbreker stond. Wat niet zo was, want ik schrok me. Echt wezenloos gewoon. En toen was dat ook weg. Want op het moment dan zit je natuurlijk meteen, meteen in die adrenalinefase als je schrikt. Dus je, hele, je, je, je zit gelijk in hoge focus, concentratie. Dus je, 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 je gaat van een lage breinfrequentie naar een hele hoge breinfrequentie. Waardoor het beeld pff, gelijk weg is. Maar goed, dus het was... is <laughs> al, uh, zijn wel uh, bijzondere dingen. Maar voor de rest... Uh, uh, ja, in ieder geval sowieso, nu ben ik er niet meer bang voor vroeger. Dus uh, wat ik al aangaf, wel. Uh, als kind zijn heb je er toch minder grip op. Uh, en toen, ja, uh, waren er natuurlijk nog geen, um, ik ben nu 37. En toen er tijd, dus was het, ik, ik, ja, of ik val kinderen af of aan, ik, ik weet niet, zolang ik me kan herinneren. Laten we zeggen, geen idee, vanaf een jaar of drie, vier, vijf. Dat ik dat bewust zag. Um, uh, wat ook nog. Ben ik alweer kwijt wat ik w- wilde aangeven? Zo, uh, so, goedemorgen. Um, ik weet het niet meer. Jullie weten het waarschijnlijk wel, want je wou iets aangeven. Ik weet het even niet meer wat ik wil aangeven. Uh, oh ja, ik was aan het vertellen over het, uh, het schrikken. Um, en daar was ik over van aan het vertellen. Nou goed, maakt ook niet uit. In ieder geval... Um, um, vroeger was ik daar in ieder geval bang voor. Uh, oh ja, dat wilde ik vertellen. Van, er was natuurlijk nog toen ook nog geen, geen internet of zo hè, waar je dat kon opzoeken. Dat kwam pas... Uh, hoe oud was ik toen? Een jaar of... 13 of 14? Nou, ik ben nu 37, dus het is zeker dik uh, iets meer dan 20 jaar geleden dat de internet kwam. Uh, dus toen waren er al wel uh, boeken natuurlijk, maar als vijf, zes, zevenjarig kind lees je nog niet echt van die spirituele boeken. Die, die begon ik pas te lezen in mijn tiende jaren. Dus. Uh, waardoor ik het toen al uh, beter begon te begrijpen, allemaal. Uh, dus. Uh, maar goed, dus ik was uh, daar. Uh, ja, ik, ik had gewoon dat soort ervaringen en. Uh, ik gaf dat wel aan. Alleen. Uh, Ook bij mijn ouders, zeg maar. Maar ik werd daar niet echt heel serieus uh, in genomen. En dat is ook helemaal niet erg. En het is ook geen oordeel. Ook niet naar mijn ouders toe. Trouwens echt alles, alles, alles wat ik zeg... Is ook echt geen oordeel. Ook niet naar anderen. Ook niet naar mijn ouders. En en ook zelfs niet naar iedereen... uh, uh, Waar ik lessen van heb geleerd, zeg maar. Of of de dingen die ik heb meegemaakt. Alles is geen oordeel. ik, Ik zie... Um, ...goed, dat, dat zal ik straks ook nog een keer aangeven... ...ik zie alles echt als... Um, ...alles heeft mij gemaakt, alles, iedereen, elke situatie heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Dus er zit niks, geen oordeel op. Uh, er kunnen nog wel wat, wat ik noem maar wat, zoals bij iedereen wat, wat trauma's of kleine of grote trauma's zitten... Maar met mijn volwassen brein kijk ik ernaar dat het allemaal lessen... dat het mij allemaal dingen heeft gebracht en uh, mij heeft sterk, sterker heeft gemaakt... en mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben op dit moment in de tijd. Dus um, dat wil ik even voorop stellen. Ook dus naar mijn ouders niet. Uh, weet je, het is allemaal goed. Um, hoe hun ermee zijn omgegaan. Um, en uh, ik weet nog, mijn vader, mijn vader is inmiddels overleden. Die is in 2016 overleden, 14 april... En hij kon er altijd nog wel een schepje bovenop doen. Ik moet er ook wel om lachen, ook nu weer. Uh, Maar hij kon altijd nog wel even een schepje bovenop doen om mij nog eventjes uh, te stangen. En uh, als ik dan naar boven moest, weet je wel. En dan, ik moest dan op een gegeven moment alleen uh, naar boven. En ga maar vast naar boven. En dan uh, maakte hij nog even wat van van die enge geluiden, weet je wel. Dus, nou goed. En dan moet ik ook vertellen. En ja, mijn broer was natuurlijk ouder dan dat ik. Was of ben. En hij, hij keek natuurlijk, een broer, oudere broer, hij keek toen allemaal van die enge films. Ja, misschien een aantal, ik weet niet hoe hoe oud jullie zijn als jullie hier naar luisteren, maar toen hadden we nog videobanden en toen konden we nog heel vaak uh, naar de videotheek. uh, om, om, om dingen te huren. Nou, mijn broer deed dat en ik wilde graag altijd um, meekijken. En uh, met de films die mijn broer keek, nou, het is een jongen. En hij keek niet altijd de uh, leukste en mooiste films. Dus um, Behoorlijk enge films. En ik weet niet eens. Uh, ik kan ze wel benoemen. Ik weet niet eens of dat wel mag, eigenlijk via podcast. Geen idee, maar ik benoem ze gewoon. Uh, onder andere uh, dingen als... Uh, gewoon enge films. Uh, thrillers, uh, horrorfilms. Uh, en, en die andere films ga ik maar... Uh, niet benoemen. Maar in ieder geval hele enge films. Dus dat het was niet echt... Uh, bevorderlijk ook nog voor de dingen niet die, ik, uh, die ik al zag. En die ik al ervaarde. Dus uh, uh, ja. Achteraf, ik kan er nu echt om lachen. Het is allemaal wel grappig geweest. En ik, ik, nog steeds hou ik eigenlijk van... Spannende films. En... Uh, Uh, Dus ik hou er nog steeds van, al weet ik ook dat het niet altijd even goed is voor je bloeddruk. Maar goed, uh, dus weer terug eventjes naar uh, mijn verhaal. Verder mijn verhaal. Dus wat ik, ik... Ik zag dus al heel veel, ik had dus ook... Ook toen al, ook achteraf gezien hoor, als ik terugkijk voorspellende dromen en uh, waar ik eigenlijk helemaal niks van snapte. Hè? Toen, uh, niet toen ik klein was in ieder geval. In mijn tienerjaren begon ik het steeds meer te zien en ook dus te benoemen naar mijn ouders dat ik uh, die voorspellende dromen had. Dus ik vertelde gewoon de dromen die ik had en die kwamen dan daarna uit. Dus ik was altijd blij dat ik het dan wel vertelde. Um, ja, en, en, en ik moet zeggen dat ik van kind af aan dus ook al voelde dat ik hier gewoon wat te doen had. Ik had gewoon een missie. Ik had uh, toen al, uh, uh, weet ik nu, uh, een innerlijk weten dat ik dus geen standaard leven wilde leiden. Ik had gewoon iets groters te doen, al wist ik gewoon nog niet precies in welke vorm. Uh, Ik zei altijd wel, uh, vaak ook, uh, uh, voor voor zover ik me dat nog kan herinneren. Ik weet in ieder geval tegen mijn moeder zei ik dat, ik weet niet meer goed, ik zal het vaker gezegd hebben, denk ik. Maar um, ik zei altijd, ik wil mensen helpen. Ik wil gewoon mensen helpen. Nou, dus... Um, en uh, Nou ja, goed, ik kan nog heel veel dingen daarover omheen vertellen. Maar in ieder geval, ik wilde mens, uh, mensen helpen. En um, dus dat was toen al gewoon zo, zo, zo'n innerlijk weten. Dat ik hier gewoon wat te doen had. Dat ik dus geen standaard leven wilde leiden. Dat ik gewoon... ja. En ik weet wel, als kind kun je dat ook voelen. Maar dat is ook juist het krachtige. Ben ik van visie, ben ik van mening, althans. Uh, Misschien denk jij daar zelf anders over. Maar als kind ben je nog niet helemaal, helemaal, helemaal zo geconditioneerd. Door de maatschappij. En voel je gewoon dat je je hier gewoon iets te doen hebt. En ben je daar uh, denk ik nog veel meer mee in contact... Dan, um, ja, dan, dan nu als je, um, nou ja, als je bijvoorbeeld je tienertijd ingaat, bijvoorbeeld, of uh, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Op een gegeven moment kunnen we misschien dat gevoel van onoverwinnelijkheid, wat je als kind ook kunt vo- voelen. Hè? Dat je gewoon. Uh, ik dacht vroeger ook altijd dat ik kon vliegen. Ik had vroeger trouwens ook altijd vliegdromen. even uh, by the way. Ik had uh, echt gewoon Superwoman uh, of Superman voelen. En als kind dacht ik van, ik kan gewoon alles. Ik kan gewoon alles doen wat ik uh, ik wilde. En later werd het natuurlijk wel minder... door alle conditioneringen en overtuigingen, et cetera. Maar ik weet nog wel als kind dat ik dat heel erg voelde. En nu uh, de laatste laatste jaren, ik ben in 2003 begonnen met mijn praktijk. Toen ben ik dat veel meer weer gaan voelen. Dat dat je gewoon kunt doen wat je wil doen. Als je maar op focust, als, als het maar in jouw kwaliteitenpakketje um, valt, wat je hier te doen hebt, hier nu, met de blauwdruk die je hebt om hier te doen, uh, uh, de blauwdruk die je hebt om, om, om hier jouw missie te gaan uh, doen hier op aarde. En die blauwdruk kun je zien dus onder andere, onder andere uh, op meerdere manieren natuurlijk, maar vanuit mijn visie gezien ook onder andere vanuit de numerologie. Meerdere insteken natuurlijk, astrologie, um, um, pff, ik weet zo gek niet wat er allemaal is, maar je kunt, je kunt natuurlijk op zoveel manieren, uh, maar het heeft allemaal overeenkomsten, al die dingen hebben overeenkomsten. Dus uh, ik voelde gewoon dat ik hier iets te doen had, dat is zo, zo duidelijk. En misschien herken je dat ook wel bij jezelf, dat je zelf ook het gevoel had als kind zijn, uh, um, ja, dat je dat... ...in de loop der tijd gewoon... ...ook eerst voelde en hebt ervaren... ...en dan in de loop der tijd gewoon... ...dat dat het een beetje naar de achtergrond is geraakt... ...en dat je maar gewoon het leven bent te gaan leiden... Wat, wat, er, ...wat er van je verwacht werd... ...en dat je bent gaan pleasen... ...en um, dat soort dingen... Uh, ...ja, dat je gewoon maar... ...mee bent gedraaid... ...als een soort van slaaf van de maatschappij... ...als het ware... ...slaaf van je omgeving, slaaf van de maatschappij... ...en dat je... ...daarin eigenlijk de connectie met jezelf bent kwijtgeraakt. Nou. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook... Uh, ...of natuurlijk, in ieder geval ook... Uh, grotendeels bij mij uh, gebeurd. Maar daar kom ik zo nog op terug. Um, mijn ouders hadden ook... Uh, ...even terug naar mijn verhaal... ...mijn ouders hadden dus ook een eigen bedrijf. Een camping, wat ze runden. Uh, vanaf uh, wat mijn opa heeft opgestart. De vader van mijn vader. En dat was gewoon 24-7. Gewoon altijd druk, altijd stress, altijd. het was echt. Dat dat bedrijf draaide gewoon logisch uh, met een camping uh, 24-7. Daar heb je altijd wat te doen. Op een camping is altijd wat te doen. Vooral als je natuurlijk daar geen hulp bij vraagt. Of geen mensen voor of personeel voor inhuurt. Ben je daar zelf altijd mee bezig. Nou. Dat was al voor mij de eerste uh, les. En ik zal zo ook mijn, mijn, mijn lessen uh, aan jullie benoemen. Uh, maar dit is een van de grotere lessen die ik heb geleerd. Dus uh, dat, yeah. wat ik bij mijn ouders zag, dat kan ik beter zo beschrijven. Wat ik bij mijn ouders zag, wat het, wat het voor druk gaf, wat het voor stress gaf. Dat ze er continu mee bezig waren. Uh, dat het zelfs op een gegeven moment ten koste ging van hun gezondheid. En niet alleen dat, denk ik. Maar ook, er zitten natuurlijk weer meerdere dingen aan uh, te als in, uh, uh, Maar dat was echt uh, killing. Nou, ik, toen wist ik al, oh, dat ga ik echt nooit doen. zo. Dit ga ik echt nooit doen. Niet op deze manier. Toen dacht ik eerst van, nou, ik ga echt nooit, nooit, nooit... Uh, toen alleen op dat moment nooit een eigen bedrijf starten. Terwijl dat later al in eind tienerjaren, wel, uh, ben ik daar al zelfs mee gestart met een eigen bedrijf, begin twintig, jaar of twintig. 20. 2003 dus toen was ik 23 of zo. Uh, maar toen dacht ik al van: dit wil ik echt niet zo. Mijn vader werd eigenlijk toen ook al op jonge leeftijd ziek. Toen was hij een jaar of dertig, wat ik uh, ik ervan heb begrepen. uh, uh, Dus ja, er kwam nog steeds heel veel op de uh, schouders van mijn vader. Ook van mijn moeder. Uh, Mijn vader had, misschien kennen jullie het wel, misschien niet, een hele zeldzame ziekte. Seringo Dat is een ziekte waarbij uh, je, in ieder geval je... uh, uh, als je kijkt naar je ruggenmerk, die holtes die daar lopen, waar het vocht doorheen loopt en waar de zenuwen doorheen lopen, die, die, die holtes werden groter. Dus er kwam ook vervolgens meer vocht in, dus begonnen dingen uit te vallen, uh, heel veel, waardoor er heel veel dingen ontstonden uh, wat heel lastig was. En hij kreeg al op jonge leeftijd te horen dat hij uh, op zijn vijftigste in een rolstoel uh, terecht zou komen. Dus dat was, toen kwam hij ook al in een, uh, in een depressie. En ik zag dus wat dat voor impact had op, op alles. Zowel mijn vader als mijn moeder. En uh, toen al, in mijn ogen toen al, kregen ze al heel snel en op redelijk jonge leeftijd dus gezondheidsproblemen. Oh, en ik zag dat. En ook zonder oordeel. Hè? Het lijkt me of ik dat vertel met oordeel. Want het is niet zo. Het is echt zonder oordeel. Maar ik, ik voelde en ik zag zo wat het deed. En het gaf mij zo de motivatie om... Niet in hun schoenen te treden, maar het echt dus anders te gaan doen. Heel gek misschien, maar ook hiervan was ik dus op die jonge leeftijd, eh, ook al vo- dus voordat ik tien werd, ook eigenlijk al van bewust. Ik denk, oh my god, wat een. Oh, wat. wat, wat, wat heftig. En oh, ik denk, dat, dat wil ik niet zo doen. Niet zoals uh, hun dat uh, ervaren. En uh, mijn moeder zag ik ook heel veel stress. Uh, ik zag zowel dus bij mijn vader als bij mijn moeder dat of ze waren ook behoeftig. En behoeftig bedoel ik mee dus dat ze ja, zelf ook niet helemaal op hun uh, eigen plek stonden. Dat ze niet hun plek owner, Dat ze niet helemaal hun leven leiden wat ze, wat ze wilden. Wat ook helemaal goed is. Maar dat ze, dat ze eigenlijk uh, dus niet goed voor zichzelf zorgden. Dus dat ze zichzelf dus niet op nummer één zetten. Nou, dat is dus ook een van mijn dingen die ik dus ontzettend belangrijk vind en die ik ook teach. En, um, ja, daarmee hebben hun eigenlijk mij wel geholpen om, om mijzelf wel steeds meer op nummer 1 te gaan zetten. Dus daar ben ik heel, heel dankbaar voor dat ik dat anders heb mogen, ja, mogen doen en ook heb gedaan. Al blijft het natuurlijk altijd een uitdaging, ook als je je eigen zaak hebt en uh, je eigen bedrijf. Jezelf op nummer 1 zetten, blijft een uitdaging. Het gaat natuurlijk allemaal op balans of onbalans. En um, ja, maar goed, dat is, dat is een van de dingen die heel veel impact op mij hebben gemaakt. Ja, en vervolgens, um, er zijn zoveel dingen gebeurd. Daarna, dit wordt denk ik een langere podcast dan dat ik wil. Um, nog een paar dingen uit mijn verhaal. En daarna ga ik over naar waar ik, wat ik er vooral ook uit heb geleerd. Maar ik wil jullie wel even meenemen met mijn verhaal. Zodat jullie weten. Um, ja, wie ik ben. Waar ik vandaan kom. Um, uh, of in ieder geval meer een, een beeld hebben van, uh, van wie ik ben. Waar ik vandaan kom. En waarom ik doe wat ik doe. Dus. Nou, op de basisschool had ik ook... Um, dat wil ik ook graag even vertellen... Omdat het een van mijn grootste lessen ook is geweest. Een van mijn grootste bewustwordingsmomenten is geweest. Er is een meisje die in mijn klas zat. Uh, een klasgenootje. Uh, en ze kwam dan wel uit Polen. Uh, maar ze zat gewoon bij ons in de klas. En zij kreeg leukemie. En zij is daar dus ook uiteindelijk aan overleden. Ja... het hele traject, het overlijden van haar, het in de kerk zitten, ik ik zie het nog zo voor me, het in de kerk zitten tijdens die dienst, ook dat heeft zo'n enorme impact op op mij gemaakt. Het heeft er zo toe bijgedragen dat ik zelf al heel snel het bewustzijn kreeg van dat alles enorm betrekkelijk kan zijn, al kon ik dat toen niet eens benoemen. Zo van, oh jeetje, wat is alles betrekkelijk? Nee, maar ik zag wel van, jeetje, Mina, wat, wat... Het kan zomaar voorbij zijn en op jonge leeftijd al. En die gedachte, die toen al kwam, was zo van: Dit kan het toch niet allemaal maar gewoon zijn? Dit alles kan toch niet voor niets zijn? Alles wat er gebeurt, alles. al die dingen, die die heftige dingen die gebeuren, die die kunnen toch niet voor niets zijn? Dus daar begon al een stukje bewustwording van. Um, samen met wat ik natuurlijk ook zag bij mijn ouders, van jeetje, um, dat alles heel betrekkelijk is. Dat je dus maar één leven hebt en dat je daarmee moet doen. En dat je echt, echt, echt je eigen feestje ervan moet maken. Echt jouw eigen, uh, uh, jou, jouw ding, jouw, ja, ik wil zeggen... Uh, ...jouw ding mag gaan doen, jouw ware potentie mag gaan leven... ...dus jouw vuur in jou uh, nog even wat meer op gaan laaien... ...en te gaan kijken van... uh, ...wat jij gewoon hier te doen hebt. En daar begon al... ...dat waren een van de eerste dingen samen met wat ik zag ook bij mijn ouders... ...daar begon al uh, meer bewustwording. En misschien... ...en ik kan alleen maar voor mezelf spreken... uh, en natuurlijk ook bij de dingen die ik zag en voelde uh, wat eigenlijk gewoon helemaal niet zo normaal was. Uh, ja, dat, dat alles heeft gewoon uh, bijgedragen aan dat ik het bewustzijn kreeg van jongens dit kan toch niet allemaal voor niets zijn waarom dit allemaal gebeurt. nou En jaren daarna gebeurde nog heel veel dingen. Onder andere op 14-jarige leeftijd overleefde mijn oma, de de, de moeder van mijn vader. En zij leefde in een bakhuis naast ons. Een paar jaar daarna, ongeveer op mijn 17e, gebeurde opnieuw opnieuw iets heftigs. Twee jongens uh, van de middelbare school, uh, die ik kende, die die kwamen... uh, om bij, een, uh, bij een auto-ongeluk. En uh, dat heeft ook heel veel impact. Maar gewoon ook weer. Ja, bam. In één keer weg. En ze zaten met z'n drie in de auto. En, en die ene is uit de auto gevlogen. Wat ook zijn leven heeft gered. En die andere twee zijn uh, daarbij omgekomen. En nou. Dat. En... Uh, Op dat moment had ik ook een vriendje um, waar ik wat langer een relatie mee heb gehad. Volgens mij had ik dat vriendje vanaf een jaar of 15 of zo, 16 denk ik. Um, ja, wat ook geen oordeel is, maar die was ook niet zo super aardig. Um, wat ook helemaal oké okay is. Het, hij, die, die, dat heeft mij ook... Um, um, ja eigenlijk veel dichter weer bij mezelf gebracht. al die dingen, al, al die dingen, dat is eigenlijk gewoon een beetje de rode draad. al die dingen die ik tot tot dan toe al heb meegemaakt, hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben, tot wie ik op dat moment was. het heeft allemaal bijgedragen tot um, om te ontdekken wat, wat ik niet wil en om te ontdekken waar, wat ik wel wil. Dus het is allemaal goed. Maar in ieder geval, dat, 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 die jongen die, um, nou goed, was niet zo aardig. Um, ook wat, um, dat hoor je tegenwoordig natuurlijk al snel, dat weet ik wel. Maar ook wat narcistisch. Maar um, ook geslagen, ook geschopt en zo. En dat soort dingen. En um, ook, um, weet je, dat is allemaal goed. Maar ik vertel het omdat ik graag mijn verhaal wil vertellen. Maar zijn um, dus familie was ook heel gelovig. En uh, ik, vond behoorlijk, uh, ik vond het een behoorlijk contrast. Ik praatte toen nog niet zoveel over mijn gevoel. In ieder geval niet met mijn familie. Ja, het praten over, over dingen was... Bij mijn familie was niet echt aan de orde. Niet echt... Nee, dat, dat, dat was daar niet. Ik, ik praatte wel veel met andere mensen, zeg maar. Um, wat, wat heel fijn voelde en ook heel fijn was. Maar um, ik kon heel goed luisteren ook naar de verhalen van anderen. Maar in dit geval uh, mijn ouders en... en, en Het gezin waar ik uitkwam, die wist eigenlijk helemaal niet zo goed uh, wat er gebeurde. En, ja, nou goed. Dus ik ik had daar eerst niet zoveel over verteld. Pas daarna, toen ik het had uitgemaakt met deze jongen, uh, toen heb ik er dingen over verteld. Aan uh, onder andere, uh, ja, ook aan mijn ouders, maar ook aan mijn zus uh, toenertijd. Dus, waarna er gelukkig ook wel heel veel begrip uh, uh, kwam. Nou, dan wat ook wel heel veel impact heeft gemaakt, is ongeveer eind december 2002 overleed mijn andere oma, dat is de moeder van mijn moeder. En zij was echt wel een soort van tweede moeder voor mij, in mijn jongere jaren. Dus als kind zijnde, ook op de basisschool en ook nog wel uh, een een klein stukje in mijn tienerjaren. Daarna verwaterde het wat toen... En als tiener, tenminste, ik ging vooral, ook, uh, vooral mijn eigen gang. Maar ik al zei, ik, was, ik, kon, ik kon wat dat betreft heel rebel zijn. Waarschijnlijk gewoon omdat ik vooral zag wat ik niet wilde. Uh, en ik graag mijn eigen weg ging. Ik ben toch wat dat betreft wel een uh, wat vrije ziel. En ik, heb, ik vind het niet fijn als mensen mij willen. Uh, klein houden of mij zeggen wat, wat ik moet doen heeft ook te maken trouwens met gewoon wie ik ben maar als je kijkt numerologisch met een vijf mijn geluksgetal is vijf dus mensen met een vijf in de geboortedatum waar die ook staat uh, maar ook vooral mensen van mij bijvoorbeeld de maand mei alle vijven die, uh, die die herkennen het dat ze um, dus uh, Graag een, een vrij en ongebonden leven leiden. En graag het doen op hun manier. Op hun eigen creatieve manier. En dus, uh, maar daardoor vaak ook mensen of situaties aantrekken die uh, eerst uh, hun willen beperken. En dat is natuurlijk om het contrast te ervaren. Althans, dat is mijn visie. Hoe ik het voel, hoe ik het zie, hoe ik het er- ervaren. Eerst even het contrast ervaren van hoe dat voelt. De, de Dat je wordt beperkt in dingen. Want dat was ook wel zo. Ook met het vriendje. uh, En dat dat voelde ik ook bij mijn uh, mijn ouders. Vooral bij mijn moeder. En uh, ja. Uh, Ik ik, ik merk nu weer dat ik inderdaad eventjes weer uh, van hak op dag ging. Want ik was bij mijn oma. Maar in ieder geval vijven. Daar was ik in ieder geval bij vijven ook. uh, Ja, vijven willen gewoon vrijheid. Die hebben hekel aan het woord moeten... Uh, moed en dwang en uh, hebben ook een hekel vaak, uh, of hekel, maar even makkelijk gezegd, een hekel aan autoriteit. Dus andere mensen die hen vertellen wat ze moeten doen of niet moeten doen. Dus uh, ze zijn best wel eigengeleid. Nou goed, ik heb die vijf ook staan, dus ik heb heel erg ervaren uh, dat ik werd beperkt. En dat is ook een van mijn lessen, dus, en ook wat ik. Wat ik uitdraag naar andere mensen: van ga vooral je eigen pad. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal het leven moeten leiden wat ik leid, of in uh, elf vrijheid, of, of een, eigen, een eigen zaak. Helemaal niet. Uh, maar die vrijheid pakken, dan, 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 pff, dan gaat je vuurtje weer aan. Dan ga je gewoon weer vlammen. Dan ga je gewoon weer, ga je ervoor. Nou. Oké, okay. ik weet niet meer hoe ik op die vijf kwam, maar goed. Um, mijn andere oma, waar ik dus heel, uh, heel vaak kwam, uh, die overleed toen. En, uh, ook een heftige periode. De rode draad was wel verlies hoor, in mijn leven. Het is ook wel een beetje een rode draad. Uh, Leren dealen uh, met verlies. Um, ja, ik was op een gegeven moment was ik daardoor ook al op jonge leeftijd bang om mijn ouders te verliezen. Die gingen ook nog wel eens naar Amerika. Mijn vader die zong in een mannenkoor. Dus ik was... Uh, ik heb nooit echt die veiligheid echt ervaren. Um, en uh, ook daar heb ik mijn verklaringen voor. Maar daar kan ik nog wel een keer op terugkomen. Maar uh, ik was altijd bang om uh, mijn ouders te verliezen. En... Um, ja, en ik heb juist heel veel verlies tussen in, mijn, in Al op jongere leeftijd ervaren. Dus ik... ik ik voel dan. Dat, dat heeft allemaal die, heeft allemaal bijgedragen aan bewustwording. Gewoon echt allemaal aan bewustwording. En uh, hoe betrekkelijk alles is. En dat alles zomaar voorbij kan zijn. En dat je dus gewoon lekker je eigen leven moet leiden. Maar dat je het wel zelf in werking moet zetten. Dat je het wel zelf moet doen. Want niemand anders doet het voor je. Echt gewoon niemand anders doet het voor je. En als jij, als jij gewoon je. Uh, Leven laat leiden door, door wat anderen van jou verwachten of wat anderen van jou willen of wat dan ook, dan zul je, of zul je, nou ja, dan is de kans groot, ik zeg niet dat het zo is, maar dan is de kans groot dat, je, dat het uiteindelijk leidt tot een energielek. Vroeg of laat, of misschien merk je dat al meteen, je eigen vlammetje dooft of verdooft nog meer of gaat nog meer uit. Dus ik, daarom ben ik zo voorstander van gewoon je eigen leven te gaan leiden, hoe jij het wil. En niet, daar heb ik het niet over, hè, want misschien denken jullie of, een, of denk je van ja, wel lekker egoïstisch. Zo bedoel ik het niet. We houden vaak al veel, juist, uh, andere bepaalde personen daar gelaten of uitgezonderd. Maar we houden vaak al zo te veel rekening met de omgeving. Wat zou die ervan denken? Wat zou mijn moeder ervan vinden? Wat zou mijn man ervan vinden? Of mijn vrouw ervan vinden? Um, nou, laat maar niet doen, want er komt de onrust, et cetera, et cetera. Oeh. Um. Ja, vraag je af wat jij wil. Vraag je af wat jij wil. Dat heb ik ook al gedaan. En al die ervaringen tot nu toe, wat ik nu al heb geschetst, hebben mij onder andere geleerd dat ik... Um, ja, mijn eigen leven wil leiden en eigenlijk geen moment daarin wil verspillen, zoveel als mogelijk. En bij elke gebeurtenis, echt bij elke gebeurtenis, gewoon voor zover ik mij kan herinneren, heb ik gedacht, van dit zal mij sterker maken. Ik weet dat het nu klote is, ik weet dat het nu niet fijn voelt. Het voelt als rauw, het voelt als eenzaamheid, het voelt verdrietig, het voelt uh, hopeloos zelfs. Maar ik weet, ik weet, ik weet dat ik hier sterker uit zal komen. Dit gebeurt niet voor niets, dat kan niet. En daar heb ik altijd in geloofd en dat heb ik altijd ook weer ervaren. Want altijd, na elke gebeurtenis in mijn leven, maakt niet uit welke gebeurtenis, ervaarde ik of ervoer ik dat ik um, er ook inderdaad weer sterker uit kwam. Met meer begrip, meer bewustzijn, meer inzicht uh, en meer bewustwording. Waarom? en uh, dat het mij sterker heeft gemaakt en krachtiger en als persoon zijn nou, mijn verhaal stopt nog niet dus misschien kun je dit verhaal, deze podcast in meerdere (laughs) momenten gaan luisteren maar ik wil wil gewoon wel even wat dingen benoemen en wat ik al aangaf, ik kan heel snel uitweiden Uh, dat moet je dan maar eventjes uh, aannemen voor mij in 2003, mei 2003, als uh, ja, eigenlijk toch wel donderslag bij heldere hemel, overleed ook een vriend van mij van de sportschool aan een hartstilstand. Bam, weg. In één keer was hij er niet meer. En dit laatste was eigenlijk de grootste ommekeer van dat moment. De grootste awakening, moet ik zeggen, van dat moment. Um, dit was eigenlijk de druppel naar alles wat er daarvoor al was gebeurd. Dus nog meer besef van hoe betrekkelijk alles is. De pijn, het verdriet, het ongeloof. Daarna, meteen daarna, gingen bij mij alle sluizen open. En wat ik net al aangaf, zoals men het ook wel noemt, die awakening um, deed zijn intreden in mijn leven. Vanaf dat moment ging alles als een sneltreinvaart. Ik had voorspellende dromen aan de lopende band. Um, ik benoemde dit wat ik ook al eerder aangaf. Gewoon ook aan mijn ouders. Um, um, en ik zag en voelde veel meer dan ooit tevoren. Dan wat ik daarvoor al had, had gevoeld. Ik zag nog meer lichtbollen ook in de avond. Ik, ik ervaarde uh, die vriend van mij. Uh, ik voelde hem. Hij, hij kwam in mijn dromen. Um, hij kwam in met boodschappen. Uh, cetera. En... Uh, ik werd me bewust dat ik dus ook echt fysieke pijnen en emoties begon over te nemen van andere mensen. En dat de andere persoon dat dus ook voelde. en uh, de pijn daarna bij diegene ook wegtrok. Dus dat is heel apart. Dus ik stond naast iemand of met iemand te praten. en ik voelde de pijn. Ik benoemde de pijn. Op dat moment, of pijn of emotie. nam het even toe bij die persoon. Alsof wat je ook wel eens bij, uh, hoe noem je dat? Eh. Uh, uh, hoe noem je die alternatieve therapie? Um, ik weet het even niet. Waarbij je vaak druppels krijgt of korreltjes. Zo, goedemorgen. Ik weet even niet meer... Um, wat? Homeopathie, dat is het. Homeopathie. Um, waarbij de klacht soms eerst even erger wordt. Hè? Dat kan bij homeopathie, dan, want dan komt de boel dus in beweging. En daarna dan wordt het opgeruimd uit je systeem. Nou. Dat gebeurde dus ook bij de mensen waarvan ik dingen overnam, en de pijn of, 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 of de klachten na weg was bij diegene. En um, ja, dat soort dingen. Alles was, pff, het was gewoon een sneltreinvaart. Ik wist gewoon, eigenlijk, pff, ik wist niet waar ik ermee moest. En, en uh, ik had ook vaak, ook in die tijd, daarvoor ook al wel hoor, uh, maar dan, toen werd het nog meer blijkbaar. Um, hoofdpijnen, migraines... ik had sowieso altijd al migraine hoor... ook al van aan, ook al op de basisschool... wat onder andere te maken had ook met voeding... onder andere ook met, dus met melk... ik mocht eigenlijk... ik mocht mijn hele leven geen melkproducten... maar ja, wisten wij veel toen... in die tijd... maar melk is echt uh, dus niet goed voor elk... dat is dus echt, uh, echt onzin... Um, misschien voor sommige mensen wel hè... Dus is per, per lichaam ook nog verschillend, maar mijn lichaam kon er dan niet aan. Dat was eigenlijk als baby zijn al duidelijk. Maar goed, de melk werd er gewoon ingestopt. En um, dus um, wat wou ik daarmee aangeven. Dus um, alles ging gewoon inderdaad als een t- sneltreinvaart. Dus, um, toen ben ik dus naar wat mensen toegeweest. Uh, ja, er was inmiddels toen natuurlijk al wel internet in 2003. En toen heb ik, uh, ben ik in contact gekomen met wat mensen die hier al meer mee deden en meer in contact, uh, of ja, hier meer mee deden met het werk, en het, het mediumwerk, het, het voelen, et cetera. En die gaven aan, uh, die vertelden heel veel dingen over mij wat, ik niet, uh, wat ze niet konden weten. Maar vooral dat ik er ook zelf wat mee kon doen. Dat was aan de ene kant heel bevestigend in alles wat ik voelde... en daarvoor al had gevoeld en gezien en ervaren. Alleen, ik ik had geen idee hoe. Dus ik ben me daar heel erg in gaan verdiepen. Uh, Hoe hoe dan? Dus ook toen al, daarvoor ook al boeken gaan lezen daarover. En uh, op een gegeven moment ben ik gewoon cursussen en workshops gaan volgen daarin. en, En gewoon aan ontwikkeling gedaan. Maar op een gegeven moment ben ik ook gewoon begonnen met healing... Uh, en dus ook gesprekken voeren erbij. Maar ook met healing. En dat was in 2003 ook. Uh, een paar maanden daarna. En gewoon eerst gewoon met, met familie hoor. En um, met vrienden en, en familie. Um, en dat ging meteen zo goed. Eigenlijk dat liep heel goed. Omdat ik meteen resultaten boekte. En bij mensen. En dus dat liep eigenlijk al heel snel. Ja. Heel goed. En ik, ik Volgens mij nog niet eens een website, geloof ik. Of. Ik had wel een website, maar. Het... Nou goed. Nu. St... Ja. Nu, al... nu is alles online. Maar goed, toen stelde dat allemaal nog niet zo heel veel voor. Maar het ging al heel snel, in ieder geval, van mond tot mond. En. Um... Nou ja, goed. Kortom, waar het op neerkomt, is dus. Um... Ik, ik voelde dat ik hier gewoon iets mee moest gaan doen. En daar ben ik dus ook. Um, mee begonnen om dit te gaan doen. Gewoon eerst met healing. Want omdat het gewoon heel makkelijk ging. En ik kon mensen uh, verlichten van hun pijn. En ik kon gesprekken met ze voeren. En uh, dat ging allemaal intuïtief. Dus gewoon via het voelen. En het dus helder voelen, helder zien, helder horen. Um, dus dat ging allemaal vanzelf. Uh, ondertussen ben ik gewoon uh, van alles gaan doen om mijzelf. Want toen begon dus ook een soort van... Uh, de, de, eigenlijk de kwestie, dus de, de zoektocht naar, uh, eigenlijk ook de, de urge, uh, de, hoe noem je dat? de behoefte, kan ik beter benoemen, de behoefte om gewoon echt hier meer van te willen weten en alle kennis ervan op te willen slokken die je maar wil. Dus die, het was gewoon een oneindige behoefte om hier meer van te willen weten. En uh, dus, en ik, nogmaals, ik heb die vijf staan. Onder andere vijven, die willen, die willen gewoon alles graag weten. Uh, omdat ze alles interessant vinden. Vijven vinden vaak alles heel interessant. Dus die vinden dat leuk, dat leuk, dat leuk, dat leuk. En dus die gaan ook heel snel vaak. En, um, nou ja, goed, Waardoor de omgeving het dus niet altijd even bij kan houden. En dat was in mijn geval ook zo. Want ik begon heel snel, ik begon alles toe te passen wat ik gewoon... ...leerde en en, en ervaarde... ...en ook gewoon zag... ...en uh, ja, voor mijn omgeving was het niet altijd even makkelijk... uh, ...achteraf... Uh, ...ook op dat moment niet hoor... ...want dat was wel duidelijk... ...want ik was natuurlijk uh, vooral uh, met zweefdingen bezig... ...terwijl ik zo aards ook was... ...en zo nuchter als maar kon... ...en was ik gewoon ook met aardse dingen... ...en en sport bezig, et cetera, et cetera... ...dus... uh, ...want ik had daarvoor ook al een sportopleiding gedaan... ...het Sios in Arnhem had ik gedaan... ...nou goed... Dus ik was ook heel aards bezig. Maar tegelijkertijd, ik kon mijn andere, die andere kant, of andere kant. Gewoon ook wie ik was en ben, kon ik gewoon niet ontkennen. Dat was het gewoon. En daarom altijd dus ook ga staan voor wie je bent, voor je ervaringen, voor wie je bent, Ga dat. Doe dat. Ont, on, ontken jezelf niet. Um, verloochen jezelf niet. Op het moment dat je jezelf verloochent, is er alweer een eigenlijk. Ja, toch wel een soort van energetisch energielek. En loopt je energie weg als je jezelf verlogent. Want dan ga je dus niet staan voor wie je bent. Ga je in je eigen schaduw staan. En ook dat kost echt bakken met energie. Nou goed. Uh, Nou, alle puzzelstukjes begonnen eigenlijk op mijn plek te vallen. En mijn honger dus naar meer willen weten. Dus uh, persoonlijke spirituele ontwikkeling was gewoon begonnen. Nou, en niet vanuit het verstand. Maar echt gewoon vanuit het leven nog meer willen begrijpen. Waaronder het vraagstuk van waarom zijn we hier nou eigenlijk? Waarom gebeuren de dingen die er gebeuren? We zijn hier toch niet voor niets? Nou, dus dat. En wat ik al aangaf, ik werkte in de sportschool. Uh, Ik gaf les daar. Ik had een sportopleiding gedaan, het SEALS in Arnhem. En uh, ik moet zeggen dat onder andere dat mij sport heeft altijd mijn hele leven gedaan. Ik, Ik was echt. Ja, echt ben nog steeds Uh, een sportmens. Maar ik had uh, volgens mijn moeder altijd te veel energie. Die gaf me, althans, dat deed ze toen voorkomen, uh, pilletjes om rustiger te worden. Ik had echt enorm, enorm, enorm veel energie. Ondanks dat ik ook migraines had en zo. Maar buiten dat had ik gewoon heel veel energie. Ik was veel buiten. Ik was vooral heel veel met jongens aan het spelen. Gewoon aan het ravotten, gek aan het doen, voetballen. Dat soort dingen. En... uh, ja, ik moest mijn energie gewoon kwijt. En ik uh, snap nu wel waarom, maar dat was toen ook al zo. Dus ik werkte in de sportschool, ik had dus die sportopleiding gedaan. Dus die sportopleiding heeft me onder andere geleerd om dus voor groepen te staan. Um, Want ik vond dat vroeger op school, vond ik dat echt dodend om voor een groep te staan. En nu vind ik eigenlijk alleen maar, of vanaf het moment dat ik die opleiding heb gedaan... hoe groter de groep, hoe beter en hoe gaver. Dus um, dat heeft me sowieso gebracht, uh, heel veel gebracht... Um, ja, de, het volgende punt wat, waar ik ook gewoon heel veel van heb geleerd... is dus de partner waar ik in 2003 ook een relatie mee kreeg. Dat werd dus ook later de vader van mijn oudste kind, mijn zoon. Tycho, die is nu 12, 12,5. En deze relatie heeft mij echt sterker gemaakt... en mij eigenlijk nog meer laten voelen en ervaren wat ik dus niet wil... En dus daardoor ook wat ik wel wil. En dat is dus volledig vrijheid ervaren. In, in een relatie sowieso. Nou, dat was daar dus, dat kon gewoon niet in die relatie. Mijn, mijn uh, les was natuurlijk in, in die relatie gewoon. Um, uh, voor mezelf op te komen en te gaan staan voor wie ik ben. Maar ook dat was wat met een. een, een ja, ook zonder oordeel. Uh, een een man toch wat narcistisch en in ieder geval narcistische trekken laat ik het zo zeggen het was gewoon een verlengstuk want ik had mijn les natuurlijk nog niet geleerd uit mijn vorige uh, relatie met dat vriendje van mij dat is ook mijn ervaring zolang we niet onze lessen leren krijgen we steeds continu dezelfde lessen aangereikt en vraag je dus af goh, waarom gebeurt mij dat nou weer nou dat is gewoon omdat je waarschijnlijk je les nog niet helemaal hebt geleerd en het er nog niet helemaal uit hebt gehaald dus je krijgt dat gewoon weer op je bordje nou, mijn les was dus toch weer, uh, ook in dit geval, weer voor mezelf op te komen. Eerst leek het allemaal uh, ook weer heel mooi, en, nou ja. um, maar dat veranderde eigenlijk al heel snel. En uh, ja, werd ik eigenlijk ook alweer daarin een uh, soort van codependent, dus mede afhankelijk van uh, deze man. En um, ja, de, ik, ik noem hem of deze relatie ook weer eigenlijk een nieuwe trainer, een nieuwe trainingssituatie. om mij de lessen en de spiegels aan te reiken, om nog meer te komen tot wie ik hier mag zijn. En wie ik in essentie ben. En ja, dit is een hele belangrijke relatie voor me geweest, want die heb ik, 2003 is die begonnen. In 2007 is mijn oudste geboren. En in 2011, januari, ben ik bij deze man weggegaan. Ook een van mijn grotere lessen. Een van de grootste lessen in mijn leven. Um, ja, en in, in de jaren daarna gewoon ben ik gewoon continu bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling en groei. Om mezelf te ontwikkelen als mens zijn, als, als coach zijn, als hulpverlener, hoe je het ook wil noemen. maakt het me uit. geef de naam. Maar in ieder geval om mensen te helpen. Om mijzelf te helpen. Um, en uh, mijzelf beter te leren begrijpen. Maar ook dus uh, daarmee ook om uh, andere mensen te helpen. En ja, nog steeds ben ik daarmee bezig. Ik ben nooit uitgeleerd. Ik vind, ik vind elke keer wel, wel weer wat, om, om mijn focus op te leggen waar ik nu weer wat ik nu weer kan meenemen in mijn toolbox. Van wat ik nu te bieden heb. En, Elke keer ontwikkel je weer en neem je dat weer mee, ook in je, tenminste ik neem dat mee, laat ik het zo zeggen, misschien is dat niet voor iedereen. Maar ik neem het in ieder geval mee in mijn toolbox om ook weer mee te nemen in het, in het teachings naar uh, andere mensen. En uh, mijn persoonlijke visie is dus ook eigenlijk om, dat we hier dus zijn om te blijven groeien. Gewoon omdat ik, van, dus mijn mening hè, mijn visie, kijk maar hoe het voelt voor je, maar omdat het gewoon onze natuur is. Wij zijn niets anders dan de natuur. Wij zijn zijn de natuur. En ik denk dat we dat nog wel eens uh, vergeten. Uh, Maar denk daar maar voor jezelf over na. Uh, Wij zijn gewoon... Wij zijn de natuur. We zijn onderdeel van de natuur. En we zijn hier... Alles groeit, ook een boom groeit. In de herfst laat hij zijn bladeren vallen. En uh, dan komen... He, wordt alles weer klaargemaakt in de winter om vervolgens in de, in de lente te ontspreiten. Of dat het uit de grond komt als het om plantjes en bloemetjes en alles gaat. En in de zomer bloeit het. En, en dat is ook, dat is continue groei. Het proces gaat continu door. En dat is met dieren zo, maar dat is ook met mensen zo. Dus op het moment dat wij stilstaan en dus niet onze... Uh, uh, ja, ik zeg het dus maar, onze ware leven, wat we hier hebben te doen. Ook al weet je, je hoeft het nu nog niet helemaal te weten wat je op te doen. Kijk gewoon naar waar je goed in bent, wat je kwaliteiten zijn. Maar als we dus niet, niet doen wat we hier eigenlijk komen uh, te doen. En voor iedereen is dat anders. Hè? Iedere persoon is dat weer anders. En Misschien ben je het er niet mee eens, maar dat kan. Voel maar voor jezelf. We zijn hier om te groeien, om te expanden. Maar elke keer verlangen we naar meer. Niet uit uh, uh, verslaving. Maar uit omdat het gewoon onze natuur is. Om te groeien, om te expanden. Het universum expands he, nog steeds. Of expand, hoe noem je dat? Dat is nog steeds aan het uitbreiden. Het is ooit begonnen... Althans, voor zover we weten, we denken te weten, de uh, Big Bang. En is alles uit elkaar aan het gaan. En uiteindelijk zal het misschien ook wel weer imploderen in plaats van exploderen. Maar um, daar um, zijn we gelukkig nog niet mee bezig. Maar um, ja, dus ik, ik ben echt van mening dat het gewoon onze natuur is. Nou. Uh, in die relatie, en dan ga ik weer verder. In die relatie ben ik gewoon mezelf helemaal verloren. Oh, dat, dat was een van de, ook in de, ik wel in de, ja, ik noem het maar even tienerrelatie, voor zover je dat een relatie kan noemen, maar toch, um, was ik mezelf helemaal verloren. En nu was het weer zover dat ik mezelf helemaal verloren was. Ik was nog maar een schim van wie ik was. En mijn motivatie was dus dat ik, was eigenlijk mijn zoon, en mijzelf en mijn zoon. Ik ik moest hier uitstappen. Ik had geen keus meer. En de reden hiervoor. uh, Was dus. Mijn zoon en mezelf. Maar als ik de boel niet op orde heb. Zo van hoe kan ik er dan voor mijn zoon zijn. En dit was nog meer reden voor mij. Om voor mij te kiezen. Voor mijn leven. Voor wat ik wil. En waar ik blij van word. Ik merkte dat als ik zeg maar weg van huis ging, dat mijn energie toenam. En als ik weer terugging, want het was in Beuningen bij Nijmegen... waar ik toen woonde, ik woon nu weer gewoon in Heerden. Niet dat dat zo spannend is, maar ik ben toen... dus ik heb dus ongeveer zo zeven jaar gewoond in Beuningen bij Nijmegen. Uh, ja, dat heeft mij nog meer gebracht bij mijzelf uiteindelijk. Eerst van mezelf af. En daarna heeft het mij gemotiveerd om... dat poldverdomme, gewoon nooit meer te laten gebeuren. Niet op die manier. En ik heb er toen ook nog meer, nog bewuster voor gekozen... om nog beter te gaan zorgen voor mezelf. Dus het heeft mij ook weer volwassener gemaakt. Uh, Het heeft mij ook weer allemaal lessen geleerd... als in voor mezelf opkomen, laten zien wie ik ben... mijn stem laten horen. Ik mocht op een gegeven moment ook mijn stem niet meer laten horen. Het was allemaal niet meer... Belangrijk, maar goed, dat is allemaal inhoudelijk, dat doet er nu niet toe. Maar het heeft mij heel erg gebracht, uiteindelijk dus bij mijzelf. Dus daar ben ik ook alles weer heel erg dankbaar voor. En nou, toen mijn dochter op 30 april 2013, dus de laatste Koninginnedag, is mijn dochter geboren, En dat... Vanaf dat moment is mijn leven nog meer veranderd, omdat zij gewoon heel erg slecht sliep. Zowel overdag als nachts. En toen ben ik dus nog meer gaan doen aan mijn eigen energiehuishouding en mijn innerlijk werk. Mijn energie, ik noem dat nu dan energiemanagement. Uh, ja, in de breedste zin van het woord, maar vooral waar ik me mee bezig houd, dus op energielevel... En dus innerlijk werk. Als in dus... Innerlijk werk bedoel ik dus het opruimen van je oude shit Van je trauma's. Van je... Wat niet van jou is. Um, ook van vorige levens. Maar als we in dit leven blijven. Je kunt prima in dit leven blijven. Als je niks hebt met vorige levens. is is helemaal prima. Maar wat je, wat je hebt meegenomen van jezelf. Maar ook de, de dingen en de trauma's. En de doorgegeven pakketjes van je ouders. Van je grootouders. En de lijnen daarvoor. Um, en... Ja, dit, dit, zij, mijn dochter, heeft daaraan nog meer bijgedragen. Dus ik ben, uh, ik ben toen heel, nog meer gewoon iedere dag, uh, vanaf dat moment, dus 2013, uh, uh, nog meer uh, uh, het gaan opschonen van mezelf, mijn huis, mijn kinderen... Iedere dag weer check op andere energie, op entiteiten, het opschonen. Ik heb dat maar gewoon zo zelf ontwikkeld. Ik was natuurlijk al bezig, ook gewoon op energetisch level vanuit mijn praktijk waar ik mee bezig was. En uh, ik dacht van, oké, dit motiveert mij om nog meer aan mijzelf te werken. Want onze kinderen zijn iets anders dan spiegels van onszelf. Dus ervaren wij... uh, onze kinderen, Je kunt het wel ook vanuit de regressie gezien... maar je kunt het wel bijna zo neerzetten dat onze kinderen eerst ons zijn. En dat wil je misschien niet horen. Uh, en misschien ook wel. Of misschien is dit juist ook weer een bewustwordingsmomentje. Maar onze kinderen zijn net eerst ons. Dus het zijn kopietjes vaak van de vader, ook van de moeder. Natuurlijk 50-50, 50% vader, 50% moeder. Maar vaak is het dat het ene kind... Iets meer de ene ouder spiegelt dan de ander. En het andere kind spiegelt dan bijvoorbeeld weer de vader. En misschien heb je dat in jouw geval ook wel. Als je meerdere uh, 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 kinderen uh, hebt mogen krijgen... dat je, dat je hebt gemerkt van... Oh, nou, zij lijkt wel wat meer op mij. En, of, of juist op de vader. En mijn zoon lijkt wel wat meer op mij. En, nou, zo, zo geven we steeds dingetjes door... Uh, als wij het dus niet oplossen, dan, krijgen, dan geven we het gewoon als het ware door aan onze kinderen. Nou, dat wil je gewoon niet. Tenminste, um, ik denk niet dat je dat wil. Ik kijk ondertussen even of het hier nog wel aan het uh, opnemen is. Voor de zekerheid. Ja, hij is nog aan het opnemen. Top, super. Oké. Okay. Dan gaan we gewoon door met het opnemen. Deze weer even weg. Zo. Maar ja, dus zij heeft mij heel erg geleid tot meer innerlijk werken en het opschonen van van mijn eigen energie. Van de energie van haar, de energie van uh, het huis zelf. Ik had natuurlijk ook al klanten die bij mij kwamen. uh, Maar ook als uh, uh, als je gewoon de deur uitgaat. Dus het opschonen van je energie, verjaardagen, et cetera. Dus weer rust creëren in de energie. En uh, kortom energiemanagement. Voor mij was, werd dit dus eigenlijk gewoon... ...een van de normale dingen om te doen. Zodat er meer rust was. En uh, meer helderheid. En dus betere nachten. <laughs> dus op een gegeven moment... ...het heeft wel even geduurd. Want er was wel heel wat op te ruimen. Het ging wel steeds beter. Maar het duurde wel even voordat ze echt... echt, echt helemaal ging, uh, goed ging uh, slapen. En ook vooral ging doorslapen. Dus... Uh, en ja, wat ik al zei, ik ben het gewoon zelf gaan doen met mijn eigen tools en intenties om alles op te schonen. En dit teach ik dan ook mensen, omdat het een van de belangrijke dingen is om te doen. En hier ben ik nog steeds mee bezig, onder andere. Uh, wat ontzettend veel effect heeft op de mensen die mij ook benaderen om de energie op te schonen. En dat, dat werkt dus gewoon op afstand. En dat is echt gewoon magisch wat er gebeurt. Maar goed, dat even tezijde, want dat vertel ik later... We zijn al even bezig um, met deze podcast. Het wordt een lange podcast, dus waarschijnlijk, wat ik al zei, moet je het in meerdere delen uh, gaan luisteren. Ik kan me voorstellen dat je er nu al een beetje moe van wordt. Maar um, ik vertel gewoon even door. Um, ja, en dit, dit hele opschonen en je energie opschonen je innerlijk werk doen, dat is, nu merk ik gewoon, is, is mijn visie dat één van de belangrijkste basis. Elementen om te gaan doen om een lichter, blijer, vrijer leven te gaan leiden. Zowel voor jezelf als voor je kinderen. Als je al kinderen hebt en anders heb je geen kinderen, dan doe je het gewoon vooral voor jezelf. Dat je niet zo overvoerd wordt door alles wat er gebeurt: al die onrust om je heen, al die energieën, al die. Pff, waar je naartoe moet. Of werk als je, als je gewoon bij een baas werkt en heel veel collega's hebt. Of als je, je zelfstandiger bent en je werkt met mensen. Kun je soms echt gewoon drained voelen. Dus lege door bepaalde mensen of door groepen. En dat is heel normaal. Hè? Met mensen werken is gewoon... Uh, d- dat is uh, super, super gaaf. Maar ook dat kan... Uh, dus het levert je heel veel energie op. Maar als je wat gevoelig bent. Als je eventjes niet zo stabiel zit in je energie. En dus niet aan energiemanagement doet. Kan het zijn dat het je wat gaat overvoeren. En daar kun je gewoon mee werken. Je kunt dat gewoon... Je kunt dat gewoon opschonen. Maar je moet wel even weten hoe je dat moet doen. Nou. Of hoe je dat kunt doen. Uh, ja, Voorwaarde is hierbij dus wel dat je jezelf op nummer 1 zet. En Ten eerste omdat het jezelf dus heel erg helpt. En ten tweede, als je al kids hebt, dat je je kids dus hier echt heel erg mee helpt. En dan zul je meteen verschil gaan merken. Meteen. Uh, dus mijn overal mindset met eigenlijk gewoon ja alles in mijn leven, wat er ook gebeurde, was dus dat ik meteen... Hiervan zal groeien en uh, dit mij gaat ja, sterker maken op wat voor manier dan ook. En, nou, dan ben ik er bijna met mijn verhaal. En dan ga ik naar de andere dingen, naar de learnings eigenlijk. Dus naar de geleerde lessen uit de situaties. Dan kwam de numerologie kwam op mijn pad in 2011, 2012, toen eigenlijk al. En daar ben ik me veel meer in gaan verdiepen en uh, in de numerologie. En ook meteen uh, heb ik het geïntegreerd in mijn uh, werk. In mijn praktijk. En in de coachsessies met mensen. Dus uh, ik heb het meteen toegepast. Alles wat ik leer. Als ik er als ik iets aan heb, pas ik het meteen. Bam, toe in de praktijk. Um, ja, gewoon. Uh, dat is gewoon ook uh, hoe, hoe ik dan in ieder geval dingen doe. En uh, in die periode heb ik dus ook een driejarige opleiding. Mediumschap afgerond. Puur gewoon om mezelf nog meer te laten groeien. En... Ja, um, die mediumschapopleiding niet zozeer om... Weet je, je kunt... Um, ik had het zelf al uh, gewoon... Uh, ik was al natuurlijk al, al tien jaar bezig met mijn eigen praktijk op. En het voelen en het zien. Het helder voelen, helder zien, et cetera. Maar dingen kunnen je wel helpen om gerichter te gaan werken. En dat was in dit geval ook zo. Dus het heeft me ook gewoon heel veel gebracht. En... Ja, en en de numerologie ook. De numerologie is gewoon echt die blauwdruk van je je ziel... van je lessen hier op aarde, wat je hier nu te doen hebt... op dit moment, met jouw leven, nu. Er staan al je kwaliteiten in... al je lessen die je mag leren... waar je staat, nu, dit jaar, volgend jaar of vorig jaar, etc. Je kunt alles erin aflezen. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van blauwdruk van wie jij bent en wat je hier te doen hebt. Dus dat is ontzettend mooi. Ik noem dat de numerologie noem ik altijd wat aardser, zeg maar. Ik voel heel veel bij mensen. Ik kijk gewoon naar hun energie. Ik kijk door verschillende lagen heen bij hen. Maar de numerologie maakt het wat behapbaarder, zeg maar, voor mensen. Dus wat um, als ze al wat aardser zijn, zeg maar, of in het begin maakt het het wat gestructureerder misschien voor hen. En ze krijgen dan ook heel veel mensen krijgen dan ook afbeeldingen mee en zo en met teksten dus het is heel uh, ja heel, best wel uh, concreet en gewoon heel helder en toen zijn we dus ook met een goede vriend van mij uh, zijn wij in 2017 dacht ik geloof ik samen uh, uh, jaartrainingen gegeven in een numerologie dus dat zijn uh, jaartrainingen van ja zeg maar een jaartraining van tien lessen ongeveer één keer per maand één keer in de drie weken ongeveer um, Ze zijn ongeveer een jaar dan bezig. En daar zit dus ook een deel mediamiek werk in. Dus het invoelend vermogen. uh, Wat mensen gaan leren. Uh, Omdat we willen dat ze echt. uh, Of wij zijn van visie moet ik zeggen. Dat je echt verbinding wil. Met je cliënt. vind ik altijd zo'n afstandelijk woord. Maar je wil echt verbinding met je cliënt of met je klant. En. Als je verbindingen hebt, dan gebeuren er hele magische dingen. En uh, daarom vinden we de combinatie numerologie in, combina- in combinatie dus met het medium. Ik werk gewoon een hele, ja, heel belangrijk. Um, ja Zelf, ik doe van alles. Um, daar kom ik straks nog wel op terug. Um, wat ik dus doe, waarmee ik uh, anderen help. Um, maar eigenlijk dit alles heeft... Um, Mijn grootste lessen hieruit, en ik zal zo nog wat samenvatten wat ik geleerd heb uit de situaties. Maar mijn grootste lessen zijn vooral volledig mijn eigen pad te volgen. Wat iemand of wat mensen in je omgeving ook zeggen. Hoe moeilijk dat ook is, dat weet ik. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik heb heel veel weerstand ervaren bij alle keuzes die ik heb gemaakt. Maar ik voelde, ik voelde alles dat ik het moest doen. En daarom ben ik toch wel op jonge leeftijd al begonnen met... uh, mijn eigen toko uh, neer te zetten. Dus um, even kijken. Wat ik al zei: 2003. Hoe lang ben ik dan bezig? Um, ik kan even niet meer rekenen, jongens. Um, 10 is nu 2000. Nou, luister, 2019. 10. 16 jaar bezig. Dus uh, vanaf mijn 21ste ongeveer. Ja, zoiets. Ben ik. Um, Bezig met, Ja, 21 ben ik bezig met mijn eigen praktijk. Dus ja, gewoon omdat ik voelde dat ik mijn pad moest volgen. En uh, mijn vrijheid te pakken en uit te werken in de breedste zin van het woord. En dus mij niet te laten beperken door mensen of situaties. En daar dus wel heel helder in te communiceren. En uh, vooral te blijven staan, hoe onzeker het soms ook voelde... maar wel te blijven staan voor wie ik ben en wat ik doe... En in het begin, tuurlijk, is dat lastig. In het begin ben je daar, of was ik daar ook heel onzeker in. En um, zijn mensen daarin ook nog heel erg over mijn grenzen gegaan. Maar ook dat heeft mij weer geleerd, dat omdat mensen over mijn grenzen zijn gegaan, ook klanten, zeg maar, die, die mij verantwoordelijk stelden voor hun geluk, um, heb ik weer geleerd uh, om heel duidelijk die grenzen aan te geven, dat ik ze help, dat ik ze in ze geef. Dat ik ze help in contact te komen met hun, met hun eigen antwoorden, met hun ware potentie, met wie ze zijn. En daarbij dus de verantwoordelijkheid, de eindverantwoordelijkheid bij hen leg. En niet bij mij. Ik ben alleen maar een soort van uh, uh, facilitator, zeg maar. een soort van uh, tussenstation. Ik, 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 uh, ik help je om... Naar je eigen, uh, je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Ik help je om jou in jouw kracht te zetten. En dat ook te laten ervaren. Dat jij de creator bent. De co-creator van jouw leven. Dat jij het kunt veranderen. En enkel ieder ander. Ik ben hier alleen maar om energiewerk te doen. Bewustwording te creëren. Jou in je kracht te zetten. Jou in contact te brengen met jouw vuur. Met jouw ware potentie. En de rest moet jij zelf doen. Nou ja, en dus... Um, een van mijn grootste lessen zijn van... Uh, ja, dus uh, als mijn, mijn... Ik noem dat even mijn innerlijke navigatiesysteem aangeeft. Dit voelt goed of dit voelt niet goed. of uh, Het dan dus ook wel te doen of dus ook niet te doen. Ook wat de omgeving ook zegt. Dus echt te gaan staan. Net als die olifant. Ja, wij hebben de olifant, sorry. Wij hebben de olifant in de numerologie. En dat is uh, bij ons de acht. Uh, de acht heeft Dan de olifant, wij hebben de olifant eraan gekoppeld. We hebben er nogmaals allemaal dieren aangekoppeld. En uh, de olifant zegt: Van ik ga staan voor wie ik ben, ik ga staan voor of in mijn kracht staan. Ik ga staan voor mijn eigen beslissingen. Dat is de grootste les van de acht. En ik verloge mijzelf niet, wat de hele wereld ook zegt. Al zegt de hele wereld: ja, maar je dat moet je niet doen, dan gaat het niet goed komen, want daarmee ga je geen geld verdienen, of dat moet je niet doen want, uh, weet ik veel, daarmee kun je, doe je je partner pijn of zo, Of doe je mij pijn als partner zijn of wat dan ook. Nee, ik heb altijd uiteindelijk gekozen. Ook door de harde weg, zeker wel. Ook door gewoon, ik moest ook mijn lessen leren. Door die weg heb ik geleerd om voor mezelf te kiezen. Ja, wat heb ik dan geleerd uit de situaties... Um, ja, heel veel dingen. Ik kan nog heel veel vertellen, ga ik niet doen. Wel, uh, want dat is nog voor een andere podcast misschien een idee om te vertellen. Mijn, mijn, mijn grootste leermomenten zijn dus eigenlijk het overlijden van die vriend van, uh, die ik van de sportschool kende. Daarna is dus eigenlijk alles opgegaan en is mijn leven compleet veranderd. Um, ik heb vanaf dat moment eigenlijk um, ben ik nog meer mijn leven gaan leiden. Dat was dus in 2003. En omdat het mijn grootste les daaruit was dat het zomaar voor, kan, voorbij kan zijn. Binnen één seconde. Natuur, dat gebeurt natuurlijk als je gaat. Poef, één seconde, bam, en je bent er niet meer. En toen ben ik dus echt begonnen met mijn eigen business. Met mijn eigen praktijk. En dat is toch een van de grotere lessen die ik daaruit... Uh, ...heb gehaald. En een groot leermoment was dus... Um, uh, ...ja... ...ook al op jonge leeftijd... ...dat ik zag hoe mijn ouders struggelden... ...met, met henzelf en met hun eigen bedrijf. Dit was een van mijn grootste lessen dus ooit... ...dat ik het compleet compleet anders wilde doen... ...en ervaren zoals zij het deden... ...en niet als in een... ...wat ik al aangaf, niet als in een veroordeling... maar juist als les. Juist als contrastervaring, zo van... ...dit wil ik niet en dit wil ik dus wel. Ik wil vrijheid ervaren in wat ik doe... Ik wil vrijheid ervaren in wie ik ben. Dat ik mag zijn wie ik ben. Dat ik doe wat ik doe en dat ik daarvoor sta. En dat wilde ik graag doen. En uh, een van de andere grotere leermomenten was dat ik de kracht heb gevonden om weg te gaan uh, uit de relatie uh, die ik had. Het huwelijk toen uh, met de vader van uh, mijn oudste. Van hem dus te scheiden. En die scheiding heeft ook anderhalf jaar geduurd. Dus het heeft ook even wat voeten in de aarde gehad. En die wat ik al aangaf. Die heeft mij echt geleerd om nog meer bij mezelf te blijven. En mij niet te verliezen in een relatie. Uh, Of dus in een man. En ja. Deze... Deze relatie heeft mij inderdaad ook... Ja, alles, al bij mij staat heel veel in het teken van vrijheid. En deze relatie heeft mij ook echt laten voelen en ervaren... dat vrijheid voor mij echt eigenlijk een van de kernwaarden is voor mij. Voor wie ik ben en voor wat ik wil. Ja, het heeft mij nog meer eigenlijk daarna op eigen benen gezet. Dus, uh, en uh, op te komen voor mezelf. Uh... Ja, en toch wel, moet ik zeggen, ook uh, wat me nog meer een groot leermoment was. Dus eigenlijk ook wel... Ik ik deed de opleiding na de middelbare school. uh, Ben ik de opleiding eerst gaan doen in Zwolle, het secretariaat in Zwolle. Dat was toen school. Mijn school toen, die gaf ook geen andere voorbeelden, hoor. Uh, Het was vooral groen, uh, de bouw in of secretariaat. Met andere opleidingen kwamen ze niet eens. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ik moest er dan achterkomen omdat ik ook al werkte bij de sportschool eerst achter het bar. En ik sportte er al bij de sportschool. Um, dat er ook een sportopleiding was. Natuurlijk logisch. Maar goed, met, ik was natuurlijk uh, nog jong. Dus ik had geen idee. Uh, dus ik ben na drie kwart jaar ben ik er weer afgegaan. bij die, En toen ben ik meteen dus de, de sporttesten uh, uh, gaan doen. De toelatingstesten voor het SEALS in Arnhem. Toen ben ik dus overgestapt. En deze keuze was echt een van de... Ja, wel grote uh, leermomenten in mijn leven. En uh, dat een van de grootste momenten uh, waarop mijn leven daarna gewoon... Uh, de koers van mijn leven eigenlijk gewoon helemaal veranderd is. En toen werd er al wel gezegd... Oh, in de sport kun je niks verdienen. bla, bla, bla. klopt. <laughs> Althans, dat zal voor iedereen anders zijn. Maar dat, dus, dat, was, dat klopt, dat... Weet ik. Maar het ging mij er dus om dat ik iets deed waar ik blij van word. Daar ging het mij om. En ik werd niet blij van achter een bureau, achter een computer zitten. Daar was ik wel, uh, dat was wel helder. D- dit heeft dus absoluut zonder twijfel de koers van mijn leven volledig veranderd. Dus uh, ja, dat. Ja. Uh, dan wil ik het nog met jullie hebben over... Uh, ja, wat de oplossingen eigenlijk uit situaties. Um, waar, ja, hoe ben ik tot bepaalde oplossingen gekomen? Ik zit even te voelen en te kijken wat ik dan nog meer wil vertellen. Um, even kijken. Kijk, ik um, de, de de situatie waarin ik dus heb gezeten... is dat ik voelde... een van de, de, de problemen die ik dan ervaarde... was dus dat ik... en dat zie ik dan ook uh, bij mijn klanten... Uh, bij de mensen die bij mij komen... dat ze op een punt in hun leven zijn aangekomen. En ik was dus ook op een punt in mijn leven aangekomen... dat dus het oude dus niet meer werkt. En, uh, en, en dus ik eerst, in eerste instantie... ook niet wist hoe ik nou verder moest... Um, wat heel veel twijfel natuurlijk uh, met zich meebracht. En, um, en eigenlijk daardoor, uh, wat ik ook al eerder aangaf... Van, dat je daardoor helemaal jezelf voor een deel of grotendeels helemaal kwijt kunt raken... en daardoor verwijderd bent van je gevoel... en je nu dus een ommezwaai mag maken van je hoofd naar je hart. Want vaak gaan we dan juist in ons hoofd zitten... en we gaan het allemaal beredeneren om vooral te blijven zitten waar we zitten... En vaak zijn we vanaf jongs af aan al in een soort van, tenminste vanuit mijn verhaal gezien, uh, dat is voor jou misschien heel anders, uh, in een standje overleving gegaan. Nou, dat en ja, de... Problemen nog meer is eigenlijk gewoon het pleasen van de omgeving. Waardoor ik zelf ook echt helemaal moe was en uitgeblust en een energielek heb ervaren. Te veel dus in mijn hoofd zitten, standje overleving, aanwezig zijn. Ja, ik, ik was een gevoelsmens, maar ik was ook echt vanuit het hoofd dingen aan het doen en overleven. Dat heb ik echt ervaren. Um, en waarbij... Uh, Angsten en onzekerheden en het gevoel van controleverlies, uh, dat ik dat ook vooral had en um, geen controle meer over mijn leven had. En dus um, toen ik daar eenmaal in zat, moeilijk beslissingen uh, durfde te nemen. En dus ook nog het probleem van overprikkeling van mijn systeem. Dus overvoerd worden door prikkels van buitenaf, op wat voor manier dan ook. Um, ja, dat zijn. Onder andere wat dingen waar ik mensen mee help. Ook maar meer inzicht en begrip te krijgen in wie ze zijn. Uh, En dat was dus ook mijn vraagstuk. Inzicht krijgen in wie wie ben ik nou eigenlijk? Wat wat heb ik hier nou te doen? Wat is nou dus mijn ware potentie? En dat is ook waar ik mensen mee help. Waarom? Uh, waarom heb ik de dingen gedaan die ik heb gedaan? Ik wilde tot op het bot eigenlijk begrijpen. En ik weet ook, soms hoef je niet alles helemaal te begrijpen, maar dat was voor mij, dat gaf voor mij heel veel inzicht. Ik, wilde, ik ben, het, ik ben het schorpioen en het schorpioen en het waterteken, die willen alles vaak tot op het bot helemaal weten waarom en hoe en hoe zit het dan? En alles helemaal uitpluizen. En ja, soms kan dat vertragen. Klopt, uh, maar het kan ook heel handig zijn om uh, helemaal uit te pluizen. Uh, waardoor iets komt, waardoor de kwartjes vallen en waardoor je weer verder kunt. Dus het heeft twee kanten uiteindelijk natuurlijk. Maar begrip en inzicht krijgen um, ook in mezelf en in het leven en de relatie tot anderen, de relatie tot mijn partner. Um, dat en dat, dat soort, die, die klanten die komen ook bij mij en... Waarom, ze, waarom ik en dus mijn klanten ook gewoon steeds weer bepaalde ervaringen hebben die ze opnieuw ervaren. Waarom gebeurt nou steeds hetzelfde? Nou? Um, meer persoonlijk leiderschap willen ervaren. Meer de regie in eigen handen willen hebben. Meer de regie over, over dat was ook mijn, mijn uh, werkpunt. Meer de regie krijgen over mijn energie, mijn mindset. En hoe ik het al eerder aangaf, dus mijn energie management. Dus... Meer te leren varen. Nog meer op mijn gevoel en mijn innerlijke navigatiesysteem. En dus intuïtie. En dus weer uh, daar naartoe gaan. Meer naar het voelen. Vanuit hoofd en overleven gaan. Naar meer het voelen. En daarop leren vertrouwen. Dus vanuit rust. Vanuit ontspanning. Vanuit vertrouwen. In plaats van de omgekeerde wereld. Dat waren een van mijn vraagstukken. En ook voor de mensen die bij mij komen. Om te kijken waar, waar... ik, ik wilde graag kijken waar ik naartoe wil in mijn leven. En ik heb alles gewoon stap voor stap gedaan. Ik had eerst niet eens helemaal helder waar ik naartoe wilde. Ik wist alleen dat ik mensen wilde helpen. En ook daar staan nu mensen die bij mij komen. Ook met hun leven. van Wie ben ik nou? Waar wil ik naartoe? Um, Et cetera. En um, ja, dat. Um, ja, om te kijken waar ze dus... Um, uh, om te kijken ook waar mensen... En daar heb ik dus ook op gefocust. Waar wil ik dus naartoe in mijn leven? Dus uh, te focussen op wa- wat jij wil. En waar je helemaal van aangaat. Waar je helemaal super, super, super blij van wordt. Zonder welke aardse beperking dan ook. En daar ben ik zelf ook mee bezig. En daar ben ik ook mee bezig geweest. En Het is zo waardevol als je, als je een focus hebt. Als je focus hebt, dan ben je niet maar gewoon wat aan het doen. Dan heb je doelen en daar ga je naartoe werken. En dan is het niet alleen het doel wat jou die satisfaction geeft en brengt, maar het is ook echt, echt een lekker cliché, maar het is echt die reis naartoe. Hoe je het helemaal maakt, hoe je het helemaal molt, wat ik zeg in het Engels. Dus helemaal net als klei. Het is niet, je wil niet tot dat, tot dat bekertje of tot dat kopje komen of tot die vaas die je, maar het is het hele proces. Um, ja, mensen te leren werken met energie, zoals ik het zelf ook heb ondervonden en heb geleerd. ze dus die tools leren, denken uh, werken met de wet van de aantrekking, met leren werken met het opschonen van je eigen energie, je huis, je kids, je werkplek. Hoe te leren met je eigen innerlijke stem, met je eigen intuïtie. En um, daardoor dus weer op meer te leren varen op je eigen innerlijke navigatiesysteem. Het opruimen van je oude shit. Ik noem het dus ook wel oude downloads. Wat nog ergens opgeslagen ligt in je systeem. Dat eruit halen, nieuwe software erin en gaan met die banaan. Hupke. En je weer als een lichter, vrijer, blijer persoon weer hier de deur uit gaat. Ja. Dat. Ehm. Um. En er zijn meerdere oplossingen voor. Onder andere wat ik bij mensen voel. Ik breng ze weer in contact met wie ze zijn. Onder andere door te voelen in hun te duiken. Maar ook door middel van een numerologie. De numerologie, jouw geboortedatum zegt iets over jou. Wat jij hier te doen hebt. Jij hebt een specifieke geboortedatum. En um, daar staan echt jouw kwaliteit in wat je hier hebt te doen. Door middel van een regressie, energiewerk, regressiesessies opruimen, angsten, onzekerheden, van, van, van je hoofd weer, je hebt, je hebt het gevoel dat je niet in je lijf zit, je hebt het gevoel van dat je niet jouw leven leidt, maar overvoerd wordt door alles, of iedereen, dat het leven allemaal te veel wordt, maar dan sta je er niet, je staat er niet echt, en als je de, ik help je weer uit te staan wie je bent, in je lijf te komen, weer waar ik zelf ook heb ervaren. ik zat eerst niet in mijn lijf, Ik voelde me niet veilig. En als je niet veilig voelt, zit je niet in je lijf. Heb je niet die die levenskracht, die levensenergie, dat vlammetje wat aan is. Je gaat op de waakvlam, je gaat op overleven. En we zijn hier om te leven. We zijn hier om jou. Jij bent hier om jouw potentie te leven. En. Ja, um, regressie, dat kan je zo helpen. Of energiewerk, ik doe het soms in combinatie. Het is, het is net wat iemand nodig heeft op dat moment. Of wat ik voel wat iemand nodig heeft op dat moment. Het is heel erg, echt, spe- echt gewoon op maat wat iemand nodig heeft. Eerst weer in je zakken alles loslaten wat niet van jou is. En je kunt niet alles in één keer loslaten. Er zijn zeker soms meerdere sessies voor nodig. Maar, of voor een bepaald thema. Maar je kunt sowieso niet alles loslaten... In één keer, dan zou in één keer. Je ja, trilling verhogen van wat lagere trilling. Naar nou, in één keer heel hoog. Dat kan je hele systeem niet aan. Dus het is ook. Elke keer ruim je wat op. Dat kan, dat, dat, en dat alleen al voelt zo fijn, zo krachtig, zo vrij, zo licht. Maar jou weer in jouw lijf krijgen. Dat is een van de. En jou weer in, in contact brengen met jouw ware potentie. Met jouw vlam. Dat is een van de dingen waar ik. Wat. wat Onder andere mijn missie is om jou weer in contact te brengen... met jouw ware potentie, jouw vuur en dat te omarmen. Jou te laten voelen dat je verdorie hier wat te doen hebt. En en bewustwording creëren. En inzicht en leiderschap over jouw leven. Energiemanagement, je energiewerk. Dat je dat zelf ook kunt toepassen. Ja, Jou weer in contact brengen met jouw innerlijke navigatiesysteem... jouw innerlijke stem van hoofd naar hart. En ja opruimen, opruimen, opruimen dat je weer lichter, blijer, vrijer door het leven gaat, dingen wat niet van jou is maar dat je gewoon hebt overgenomen van je vader van je moeder, van je opa, van je opa of van opa en oma, maakt niet uit je hoeft het niet te weten per se waar het vandaan komt we gaan gewoon loslaten Bam, loslaten die hap, is niet van jou hoef jij niet te dragen er zijn vaak zoveel dingen gaan dragen voor de generaties voor ons en dat mag je allemaal uh, op gaan ruimen En ik doe dat dus door middel van het voelen, dus het mediumschap, het invoelen, het het zien, het helder voelen, helder zien. Dus ik maak contact met jouw energie, dus ik voel precies wat jij nodig hebt op dat moment, wat nodig is voor jou om verder te komen in jouw leven. Door middel van de numerologie, jouw blauwdruk, te gaan kijken naar wie je bent, wat je kwaliteiten zijn. Dat je daarmee aan de slag kunt, waar je dit jaar in zit, waar je volgend jaar in zit, waar je naartoe mag gaan werken. En dat is gewoon heel concreet, dat staat allemaal in de numerologie. Regressie. Opruimen van oude shit, want dan kun je ook verder, dan kun je stappen zetten, dan voel je ook weer contact met jezelf. Op het moment dat je blokkades zijn vaak, zitten we vaak ook in ons hoofd. Die trauma's, et cetera, worden opgeslagen in ons lijf. Zodra we weer con- opruimen van, van oude shit en oude programma's, zeg maar, die nog draaien op de achtergrond. En dat wordt uit ons systeem gehaald, voel je alles weer stromen. Dan voel je weer je lijf, je voelt weer je benen, alles gaat tintelen, alles. Je voelt je gewoon weer aanwezig. En dat is zo'n magisch, krachtig, fijn, licht gevoel. En daarin wil ik je onder andere uh, meenemen. Um, ja, en de dingen die ik dus doe, dus, dus dit soort dingen. Ik, ik, wij geven dus die opleiding uh, numerologie. In combinatie met het, uh, uh, met het mediumieke werken. Um, wat heel waardevol is en voor iedereen toegankelijk is. Iedereen kan het leren, ook al denk je dat je sommige mensen zeggen: ja, maar ik kan niet rekenen. Nou, Dit, is, dit, dit, dit gaat je prima lukken, zo uh, ingewikkeld is het niet. Uh, maar dus ook de, de workshops die ik geef, uh, innerlijke stem, vertrouwen op je innerlijke stem, et cetera. En werken ook met entiteiten, maar ook gewoon in sessies. Het is... Ik doe een combinatie van dingen en het wordt alleen maar meer. Ik heb nog meer op op mijn programma staan om te gaan doen. Maar nu heb je een beetje mijn verhaal. Nu weet je een beetje mijn verhaal. Ik ga er nu wel een een einde aan breien. (laughs) Ik kan nog veel meer vertellen. Ik heb lang niet alles verteld. Hoeft ook niet, maar ik zal ook in de komende podcast wellicht ook nog voorbeelden geven uit mijn eigen leven. En... Daarin nog meer vertellen. Um, gaandeweg. Um, ja, dus dat is mijn verhaal. Wat ik heb meegemaakt. De lessen die ik daaruit heb geleerd. De oplossingen die ik ervoor heb gevonden voor mezelf. Um, en um, ja, mijn missie. En waar ik op dit moment dus mee bezig ben. Ik uh, wil jullie ontzettend. Bedankt, ontzettend bedankt voor het luisteren. Um, ik kan me voorstellen dat het een hele lange podcast is voor jou. Um, misschien ga je hem in delen luisteren, maar laat me vooral weten als je deze pod- podcast hebt geluisterd en als je hem leuk vindt, laat een review achter of geef uh, op. Bijvoorbeeld, als je uh, op SoundCloud kun je een hartje geven, of kun je ook een, weer een, een comment achterlaten. Laat me weten wat je ervan vond of in je tijdlijn op um, bijvoorbeeld Instagram. Als jij, mij, als jij dus deze podcast luistert en je, en je hebt er wat aan gehad, laat me weten wat je eraan hebt gehad. Ook al is het mijn verhaal. Misschien herken je erin, misschien niet. Misschien denk je ook van, oh nee, hier kan ik helemaal niks mee. Is ook helemaal goed, is helemaal prima. Maar als je er wel wat aan hebt gedacht, alsjeblieft laat me zien, uh, laat me zien dat je deze podcast hebt geluisterd. En tag mij in, uh, in je berichtje of uh, op de Insta-stories. En uh, het zou ik onwijs, onwijs leuk vinden. En dan laat ik weer in mijn tijdlijn zien op mijn Insta-stories. Dat jij hebt geluisterd. Super, super gaaf. En ik vraag je dan ook weer om een uh, review achter te laten. Mocht je deze uh, ook luisteren via iTunes. Dan kun je dus een review achterlaten. Ook vijf sterren geven. Voor deze, ook weer voor deze podcast. En uh, er komt nog veel meer aan de komende tijd. en ja, laat me weten wat je ervan vindt. En ik, um, ik dank je echt ontzettend voor het luisteren. En ik wens jullie, als jullie dit luisteren, um, of voor die tijd of na die, na die tijd, in ieder geval hele fijne kerstdagen. Een heel fijn oud en nieuw en een ontzettend knallend, mooi, gezond, bewust... Energiek vrij 2020 en dan gaan we voor 2020. Kan niet anders dan een mooi, heel mooi spiritueel groejaar worden. Want twee, de 22 staat voor. Dus 22 en 22 is een heel mooi spiritueel jaar om te groeien. Net als de 11, net als de 33. En um, ja, we gaan knallen met z'n allen volgend jaar. Nou... Dank jullie wel voor het luisteren en ik uh, wens jullie een onwijs, onwijs, onwijs fijne dag, avond, nacht, wanneer je dit ook luistert. Maak er wat moois van, maak jouw missie, kom in contact met jouw ware potentie en doe waar jij blij van wordt. Waar ga jij vandaan en ga dat doen vandaag? Oké, hele fijne dag en tot heel snel. Doei doei!